0: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Philippe Le Caplin. Le
1: décryptage de la vie politique en France est maintenant dans RFI Soir et c'est avec vous Frédéric D'Aby, bonsoir. Bonsoir. Directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Alors demain, le Parlement reprend ses travaux dans les hémicycles. Un démarrage tout euh, sauf en douceur euh, entre la réforme de l'assurance chômage, le budget pour l'année prochaine ou encore la place de l'avortement dans la Constitution. Après un débat sur l'Ukraine, les députés commenceront par un projet de loi sensible hein, sur l'assurance chômage. Un texte qui vise dans un premier temps à prolonger les règles issues d'une réforme controversée du précédent quinquennat qui arrive à échéance le 31 octobre. Alors l'idée de faire passer le recul le l'âge de la retraite aussi par le biais d'un amendement lors de l'examen du projet de loi sur la sécurité sociale est abandonné. Hein. François Bayrou a obtenu gain de cause.
0: Oui, il a obtenu euh, gain de cause. Alors c'est vrai que ce, ce, ce passage en force aurait pu être perçu comme un escamotage d'un réforme Mais au-delà, Philippe, de la méthode, il y a le fond. Et c'est vrai que sur... Euh, cette réforme, pour l'instant, l'opinion publique est extrêmement rétive. Dans une enquête IFOP fiduciale publiée euh, il y a quelques jours, euh, seuls 22% des Français se disent favorables à un allongement de 62 à 65 ans. Donc la retraite à 65 ans est rejetée massivement dans toutes les familles euh, politiques. Et il y a une dimension euh, totémique, symbolique, puisque quand on est... Sur un allongement de 62 à 64 ans, le 22% devient 37%. Donc la bataille d'opinion va être hardie à mener pour le gouvernement parce que la mécanique d'opinion, la logique qui avait présidé en 2010 où les Français avaient accepté un dernier effort raisonnable, aujourd'hui n'existe pas.
1: Euh, L'idée de... Euh, dans le JDD, pardon, euh, le journal du dimanche le chef de la CDT redit sa position. Aujourd'hui, la retraite à 65 ans, c'est niette, dit Laurent Berger. Mais euh, compte tenu de la faible mobilisation de la grève euh, jeudi, le président de la République ne se retrouve-t-il pas avec les coups des franges désormais
0: Alors, les coups des franges, sans doute pas. Il peut compter sur un soutien des sympathisants en qui soutiennent, qui sont favorables à une réforme des retraites. Les retraités également constituent un groupe favorable, mais il n'a pas les coups franges dans la mesure où il a cette bataille d'opinion à mener, où pour les Français, il y a toujours une nostalgie de la retraite à 60 ans. Et très clairement, aujourd'hui, l'opinion, à la différence de la réforme Sarkozy-Wertz de 2010 n'est pas prête à un effort supplémentaire. Surtout que pour la première fois, cette réforme des retraites n'est pas vendue pour sauver le système, mais aussi et aussi pour trouver des marges de manœuvre sur la question de la santé, sur la question du climat. Il y a une rude bataille, une rude bataille d'opinion qui va être menée, même si c'est vrai que les manifestations de la semaine dernière ont été quantitativement très limitées.
1: Une bataille sur les plateaux télé, bataille bien évidemment à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si les oppositions se mobilisent, si elles se coalisent, je rappelle que la majorité présidentielle n'est que relative, se dessine la possibilité d'une dissolution
0: de l'Assemblée Nous n'en sommes pas là. Dissolution ça serait si euh, s'il y avait une motion de censure le précédent c'est 1962. Nous n'en sommes pas là puisqu'il y a peut-être hein, du côté des sympathisants, du côté des députés LR, leur base qui serait en porte-à-faux vis-à-vis d'un rejet euh, du texte. On a vu pendant le quinquennat précédent ce que j'avais appelé une sainte alliance sympathisant LR, sympathisant de la majorité pour faire passer euh, des réformes. Donc parler aujourd'hui de dissolution, ici et maintenant, même si le président en a évoqué la possibilité, me semble très prématuré, mais c'est une arme euh, qu'a le président de la République et lui seul euh, peut la déclencher.
1: Frédéric David directeur général Opinion de l'Institut de sondage IFOP.
0: Philippe Caplin.
1: Venons-en à ce gros malaise à Europe Écologie Les Verts. C'est l'affaire Bayou mise en cause pour avoir exercé des violences psychologiques sur son ex-compagne. Elle a rebondi après la publication d'un article dans Libération qui révélait que Julien Bayou a fait l'objet de pression de la part d'un groupe de féministes au sein même du parti qui a enquêté sur sa vie personnelle durant trois ans. Mais pour Sandrine Rousseau qui a rendu l'affaire publique, pas question de changer d'avis, elle ne veut pas entendre son camarade député dans l'hémicycle.
0: Qui ne prennent pas la parole au nom du groupe écologiste et en fait, c'est bien parce que ça permet aux femmes qui, se sent, qui sont évidemment en plus grande fragilité euh, et souvent en précarité euh, de, de se poser, de, voilà, de, mmh. de se dire qu'elles ont un espace pour parler et que l'on leur garantit. En fait, oui, nous, en tant que Encore Une fois un député qui parle des retraites à
1: l'Assemblée nationale, quel est le rapport euh...
0: Mais parce que c'est un personnage public, enfin, vous voyez bien que ça n'est pas du tout la même position. À partir du moment où des gens, euh, toutes les caméras se tournent vers lui, à partir du moment où il a tous les micros. Et que, à côté de ça, il y a des femmes qui, eux, elles, n'ont aucun micro, ne peuvent absolument se tourner vers Même personne. Même si pour parler d'autre chose Mais évidemment Évidemment. Bon.
1: Sandrine Rousseau sur France 3 à la mi-journée. Une membre du collectif fait également partie de la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts sur les violences faites aux femmes en charge de l'affaire. Euh, cette cellule a néanmoins... Fait l'objet de critiques, certains dénoncent une justice privée. Justement, l'enceinte judiciaire est le seul endroit en démocratie où se rend la justice, soutient le ministre de la Justice, critiquant une justice donc de droit privé. Euh, Jordan Bardella, le président du RN, en parlait ce matin sur Europe 1. J'ai entendu un appel à une forme de, de pudeur juridique de la part du ministre de la Justice. Je dois avouer que j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais je pense que sur ce point, il avait raison. Maintenant, si vous voulez, il y a une forme d'ironie de, de, de tragique de l'histoire parce que cette gauche-là a passé son temps à s'ériger en, en redresseuse de tort. à faire la morale à tout le monde depuis 30 ans et on s'aperçoit qu'en fait, ce sont ceux qui hurlent le plus fort qui sont en fait les premiers concernés par ces, par ces affaires. Quand ça concerne quelqu'un qui n'est pas de gauche, qui est considéré comme étant membre du camp du mal, la moindre suspicion, vous êtes cloué au pilori, il faut démissionner, rendre vos mandats et vous enterrer. Quand c'est la gauche, il n'y a pas de problème, quand ça les concerne, on reste en poste, on trouve des diversions pour rester co-président de groupe, etc. Donc il y a une forme d'hypocrisie totale. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, aura tous les députés devant elle demain. Et donc ces députés écologistes, que sont Julien Payou et Sandrine Rousseau. Elle était invitée du journal France 2 à 13h. Moi je ne suis pas euh, très euh, adepte euh, d'une justice parallèle. Euh, et donc. Moi, je crois que chaque chose doit être à sa place. Une cellule anti-harcèlement qui est là pour être à l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des femmes qui peuvent être victimes de ces faits. Et après cette cellule, et elle l'a déjà fait, peut saisir le procureur de la République de façon à ce que la justice joue pleinement son rôle. Il ne faut pas, euh, dans ce type d'affaires, avoir euh, de confusion des genres, avoir de confusion des rôles. et La justice est rendue par les tribunaux aujourd'hui, pas par des instances parallèles. Et puis il y a Yannick Jadot, candidat à la présidentielle au printemps, qui estime que Julien Bayou n'aurait pas dû être sanctionné. L'eurodéputé euh, Karim Adéline dénonce un délire et dit ceci, le féminisme n'est pas l'inquisition. Bref, Frédéric Dabi, le parti écologiste, renoue avec ses vieux démons, ses disputes assassines. C'est une tradition finalement oui, c'est une
0: tradition, même sur un sujet qu'on va qualifier de tragique. Je ne vais pas commenter les propos confus et, 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 et euh, infiniment euh, gênants euh, de Sanguine Rousseau hein. une justice euh, enfin parallèle, demander le de retrait de Julien Bayou alors qu'il n'y a pas la moindre action judiciaire. Mais en tout cas, tout ça, comme vous le dites, hein, rajoute... Euh, un, un, une brique, un pan à cette crise que connaît Europe Écologie des Verts, score très décevant à l'élection présidentielle, euh, vous avez des comptes législatives groupe parlementaires, mais également euh, des euh, échecs, et puis, euh, quand on interroge les Français sur la capacité d'Europe euh, Écologie des Verts, d'Europe Écologie des Verts, à incarner une alternative à Emmanuel Macron, à incarner une opposition, à peine 5% répondent par l'affirmative, très clairement, c'est un parti que ces différentes affaires semblent discréditer et même Sandrine Rousseau, qui arrive comme ça dans le, dans le microcosme, dans la vie politique, et une des rares femmes politiques dans notre baromètre, il faut fiducial pour Paris Match, à avoir plus de mauvaises que de bonnes opinions, signe d'un rejet
1: croissant des Français. Dernière chose, le parti se fracture à nouveau et donc s'affaiblit, alors qu'il devrait être porté par la crise énergétique ou le dérèglement climatique
0: oui, mais aujourd'hui, c'est plutôt la NUPES, la France, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon qui incarne... Euh, la NUPES plus que euh, des leaders d'Europe Écologie des Verts. Et c'est vrai que dans un contexte où la question du climat fait consensus, où les constats sur le, euh, sur le climat fait l'objet, c'est une bonne chose pour la première fois, d'un affadissement des clivages générationnels, la prise de conscience est, si je puis dire, commune. Force est de constater, et c'est le moins qu'on puisse dire, que l'Europe Écologie n'en tire aucun bénéfice politique. On verra une échéance où Europe Écologie des Verts a plutôt des, des bons résultats ou des succès. Les élections européennes, s'ils pourront surmonter cette crise, mais on est bien sûr loin de ce scrutin.
1: Merci pour ces analyses et commentaires. Frédéric Dabi, je rappelle que vous êtes le directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP, l'IFOP qui est le plus ancien institut de sondage en France.